0: 지금 여러분께서는 KBS 1라디오 최영일의 시사본부와 함께하고 계십니다.
1: 네, 기자들의 눈으로 정치권 소식을 들여다봅니다. 불사조 기자단 화요일의 핵심 코너죠. 많은 청취자분들이 기다리고 계세요. 경향신문 박순봉 기자, 세계일보 최영창 기자 두분 나오셨습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 이게 윤 대통령 도 스태핑을 중단했습니다. 자, 지난 주말에 김은혜 홍보수석이 기자단 간사단에 MBC 징계에 대한 입장을 요구했다. 이게 이제 보도가 됐는데. 네. 박순봉 기자님, 앞뒤 내용이 어떻게 된 거예요?
0: 지난주 금요일에 그 논란의 상황이 있었던 거죠. 음. 이제 mbc 기자하고 윤석열 대통령 사이 그리고 음. 비서관 사이 네, 설전이 네. 있었고요. 네. 그 다음 날입니다. 토요일에 김은혜 홍보수석이 기자단한테 요청을 했다라는 거예요. 음. 이 mbc에 대해서 상응하는 조치를 하려고 하는데 이제 그런 조치를 검토하고 있는데 음. 기자단의 입장을 듣고 싶다 아. 이렇게 연락을 한 거고요. 예, 예. 요청문으로 공식적으로 문서로 보냈다라고 합니다. 그리고 이제 대통령실에서 생각을 하는 거는 요런 정도 범위인데 어떻게 음. 생각하는지 알려달라 이런 취지고요. 네네네. 그 범위를 세 가지를 예시로 들었거든요. 예. 일단 첫 번째는 mbc 출입기자 등록 취소. 어. 이렇게 되면 은 출입기자단에서 아예 빠져버리는 그렇죠, 거죠. 그렇죠. 지금 49개 언론사가 있거든요. 네. 거기 명단에서 아예 빠지는 거고 원래 이제 추천을 해가지고 다시 들어올 수가 있는데 어. 1년 동안은 추천도 안 된다. 요런 어. 조항까지 다는 첫 번째 안이 하나 있었고요. 예. 그리고 두 번째 안은 대통령 기자실 출입 정지 그러니까 이건 일시적으로 정지를 네, 시키는 네, 거죠 네, 기간은 네. 아마 또 추후에 논의가 됐었을 네. 것이고요 이게 만약 결정이 됐다면 라 아직 아무것도 결정된 건 없습니다 음. 그리고 세 번째는 이제 해당 기자 그 당시에 윤석열 대통령 뒤에서 질문을 하고 네. 그다음에 이기정 비서관하고 설전을 네, 벌였던 네. 기자를 교체하라 이세 아. 가지 안을 네, 줬고요 네. 근데 기자단은 결과적으로는 입장 안 내기로 했습니다 네. 그 기자단에서 하는 이 설명은 이런 겁니다 이 문제는 대통령실하고 mbc가 전적으로 풀어야 될 문제이기 때문에 기자들이 나설 문제가 아니다 이런 입장이고요. 그리고 사실은 기자단이라는 게 이름으로 제이 보자면 은 일종의 권한이 있을 것처럼 보이지만 어떻게 보자면 회사들 모아놓은 거잖아요. (웃음) 연합체일 뿐이다. 연합체이기 때문에 사실 어떤 거를 징계한다고 라 했을 때 명확한 거는 엠바고 안 지키는 것 밖에 없어요. 아. 그러니까 보도 유예를 어느 시점까지 했을 때 합의를 해가지고 뭐, 수용을 뭐, 하, 하거든요, 기자단이. 12시까지. 그걸 깼을 경우에만 뭐 출입장지 며칠, 네, 이런 네, 정도의 네, 네. 징계를 내릴 뿐이지 또 어떤 뭐 다른 사항에 대해서 징계를 음. 내릴 수 있는 그런 권한은 없거든요. 음. 근데 기자단, 간사단에서 봤을 때는 지금 대통령실에서 요구하는 이유는 뭐 오보, 뭐 혹은 뭐 품위 손상 요런 어. 내용들인데 네. 이거 기자들이 판단할 수 있는 문제가 아니다. 이렇게 어. 공을 다시 넘긴 그런 상태입니다. 네. 운영 규정 자체가 없다. 네. 네. 그리고 이게 이 내용을 기자들이 기자단이 간사단이 일요일에 전달을 했거든요. 네. 그러니까 토요일에 요청받고 일요일에 의견 모아서 어. 전달을 했고 그리고 일요일 오후에 가벽이 대통령실 로비에 설치가 아, 됐고요. 예, 예. 그 다음날 월요일에 잠정 중단 예, 도어스태핑이 중단이 되는 예. 그런 상황까지 이어졌습니다.
1: 알겠습니다. 어유 긴박한 상황이 이어졌는데 그 일종의 좀 대통령실 홍보수석 차원에서 사실상 MBC나 해당 기자에 대한 징계를 좀 검토하고 요구한 그런 상황 같은 느낌인데 네. 자 근데 결정은 아니고 기자단에게 입장을 조율해서 알려달라 이렇게 얘기를 했단 말이죠. 출입기자단은 의견을 내지 않겠다. 그 한국기자협회는요, 이거 대통령실의 기자단 이간질이다 이런 반발도 했는데 최 기자님은 어떻게 네. 보십니까? 어,
2: 이게 그 되게 나쁜 프레임인데요. 네. 그 대통령실이 본인들 손에 피를 안 묻히려고 이제 기자들에게 떠미는 거로 보시면 되고요. 네네. 어, 이게 직접 증계라면은 언론 탄압이 됩니다. 예, 예, 그렇죠. 그럼 이제 회사에 뭐 출입기자 교체를 요구한다거나 이런 네. 식이 되면은 보도 개입에 준하는 게 돼요. 네네네. 네, 네. 어, 세월호 청사 때 이제 이정현 홍보석이 바로 이곳 KBS에 아, 좀 했다가 좀 논란이 네, 네, 된 적이 있잖아요. 네, 네, 네. 그럼 그런 문제가 되니까 보통 웬만한 출입처에는 다 기자단이라는 게 꾸려져 있거든요 그니까 기자들도 윤리적 문제가 있으니까 자체적으로 조금 어~ 개선을 할 부분은 개선하자 이런 식으로 그니까 기자단이 순기능과 역기능이 있는데 순기능은 기자단이 자체 규율 뭐 엠바고 파이라든지 이런 걸한 부분에 있어서 어, 그런 식으로 이제 규제를 하는 경우가 있어요. 아. 근데 기자단이 볼때 이게 지금 m b c 를 우리가 규제할 수, 수 있는 사안인가 음. 이렇게 판단이 될것 같거든요. 네. 그럼 대통령실이 그걸 요구할 게 아니라 그럼 거기서 직접 하시라 왜 우리한테 네, 네, 떠, 네. 등을 떠미냐 이런 게 있고 그 전국에서 유일하게 기자단이 없는 곳이 한 곳이 바로 국회예요. 아. 출입 기자 너무 많아서 네, 네, 네. 기자단. 그러니까 예전에 그 노무현 정부 때그 기자실 폐쇄한 뒤로 예, 그때 예. 이후로 네. 기자단이 없어졌대요. 그런데 네, 네, 네. 지금 국회가 그 재작년엔가 기자실을 새 건물로 옮기면서 음. 그 좌석수 배치 문제가 있었거든요. 네네. 근데 기자단이 없잖아요. 그 그렇죠. 어디 논의할 단위가 없는 거예요. 예. 그래서 국회 사무총장실에서 당시 유인태 사무총장이었는데 고심 끝에 지금 아이디어를 짜낸 게 예. 국회 언론환경개선자문위원회가 있어요. 어. 그 출입기자단 대표도 선출을 해가지고 네. 이제 그뭐 각종 협회나 학회 추천도 받고 이그 자문위원회에서 의결한걸 바탕으로 어. 이렇게 결정했습니다라고 하는 네네. 거예요. 그러니까 이제 기자단이 없으면 그런 식으로 어쨌든 거기서 국회도 하나 좀 부담스러운 면이 있고 뭐 대통령실도 네, 직접 하기는 좀 부담스러운 면이 있으니까 네. 이런 그 수순을 밟았다 이렇게 아, 보시면 됩니다. 네,
0: 자문위원회 최영찬 기자가 또 간부입니다. 아 그래요? 어이, 저 선출직입니다. 네. 선출직.
1: 그러면은 어휴 상당히 이제 인기투표 아니 그냥
2: 이제 그 신문 분야, 뭐 방송 분야, 인터넷 분야에서 네. 그냥 혼자 출마했습니다.
0: 단독출마. 아, <웃음> 야, 근데 이게 좀 비, 비교를 해볼 만한 게대통령씨 같은 경우에는 아까 출입 기자 사가 49개밖에 안 된다라고 예, 했잖아요. 매체. 근데 생각해 보시면 언론사가 굉장히 많거든요. 그 그렇죠. 중에 49개밖에 안 된다라는 건 굉장히 한정적으로 운영이 된다라는 그러네요. 거고. 어허. 그래서 꽤나 이제 진입하기가 어려운 예. 그런 구조가 돼 있고요. 국회 같은 경우에는 사실 누구나 와도 거의 웬만하면 어. 뭐 다라고는 할수 없는데 일정 기준 정도만 네. 충족을 시키면은. 수백 개 매체가. 거의 다 들어올 수 있거든요. 네. 예전에 제가 국민의힘에서 들었을 때는 자기들한테 출입 등록된 기자 수만 뭐 500명이 넘는다 어. 이런 정도의 어. 예. 숫자이기 예. 때문에 거의 예. 문이 열려있는 그런 구조예요. 네. 근데 이제 다만 이런 것들은 완전히 열려있는 구조고 대통령실 같은 경우에는 조금, 조금 더 엄격하게 하고 있다 이런 점도 네. 보실 수 있습니다. 알겠습니다. 자, 사실
1: 이도 스태핑 중단. 지난 주말부터 이제 조짐이 있었던 거죠. 말씀해 주셨지만. 자, MBC 기자와의 설전 직후. 이게 나무 합판으로 가벽이 설치가 됐고 대통령실은 이제 당시 보안상 이유다. 이렇게 설명했지만 사실상 이거 뭐추기장 설전 때문에 친 거다. 이거는 다 어, 그렇게 받아들였던 거 아닙니까? 어, 그렇게 해석은 가능한데. 예, 예, 예.
2: 실제 보안적 이유도 있다고 합니다. 아, 그래요. 그, 그 설명을 들은 게 제가 지금 좀전에서도 관련해서 좀 취재를 하다가 음. 어, 이게 딱그 대통령실은 보안 구역이어서 그렇죠. 허가된 곳만 촬영을 할수 있대요. 네네. 근데 이제 그 MBC 이모 기자와 네. 대통령실 그 이모 비서관 간의 설전이그이 허가된 취재 영역을 벗어나서까지 막 엘리베이터 가고 아. 그런 데까지 이어지다 보니까 네네. 근데 카메라가 있으니까 안 찍을 수가 없잖아요. 예, 예, 예. 동시다발적으로 찍고 바로 또 유튜브에 올라간 거예요. 어, 예. 근데 이게 일파만파 돼버려서 이미 이거는 뭐 통제할 수 있는 네네, 수준이 네네. 아닌데. 그래서 뭐 병호실이나 이런 데 난리가 났다는 거예요. 네네. 여기 보안구역 이렇게 찍혀서 나가면 어떡하냐. 어. 그래서 뭐 그런 고심 끝에 어쨌든
0: 굉장히 보안상이으로가벽을 가벽을 설치할 수밖에 하자. 없다. 뭐 이런 주장을 합니다. 아, 네.
1: 딱 그것 때문만이라고 볼 수는 없다.
0: 알겠습니다. 네. 오비락의 그런 느낌도 예, 예, 예. 사실은 있죠. 왜냐면이 도어 스태핑을 시작한 게 5월 11일이에요. 취임하고 예. 거의 곧바로 했고 그렇죠. 6개월이 그렇죠. 넘는 기간 동안 했고. 음. 그 기간 동안 카메라 영상 기자들이 계속 서 있었거든요 네네. 거기에 그래서 지나가는 사람들 계속 꾸준히 찍켜 왔는데 어. 이제, 이제 와서 이 문제를 든다는 물론 그런 측면도 분명히 있을 있겠으나. 수는 있는데 그러나 이제 최근에 이 MBC 문제가 결국엔 촉발을 시켰다라고 밖에는 해석이 안 되는 면도 네. 있습니다. 그래요. 자박 기자님 음. 이 대통령실은
1: 불미스러운 사태와 관련해서 근본적 재발 방지 방안이 마련되기 전까지. 잠정적으로 도어 스티핑을 중단한다. 이렇게 밝혔습니다. 그럼 대통령실이
0: 말하는 이 근본적 재발 방지 방안은 뭘까요? 사실 아까 설명드린 거 안에서 네. 나올 거예요. 어. 그게 어떤 그림이라고 보시면 되냐면 대통령실이 이런 정도의 징계를 생각하고 있는데 기자단도 입단, 입장을 좀 주세요. 이런 절차를 밟은 거잖아요. 예, 예, 그런데 그렇죠. 아마 예측을 했을 것 같아요. 기자단이 쉽게 이런 정도의 징계를 합시다. 어, 이렇게 얘기하기가 어렵다. 굉장히 어려운 문제거든요. 즉 그건 일종의 명분을 쌓는 과정이고 음. 그 절차를 밟은 다음에 실제로 대통령실에 어떤 징계를 내놓을 텐데 아까 음. 말씀드린 것세개 중에 하나 정도라고 네네, 보시면 네네. 되고 뭐 그것 중에 가장 심각한 거는 이제 출입을 아예 취소시키는 어, 거 이런 게 거죠. 제일 강력한 조항이고 한뭐 그러니까 중간쯤에서 왔다 갔다 하지 않을까 어. 그냥 그렇게 좀 추정을 어, 하고 있습니다. 출입
1: 정지 뭐몇 개월.
0: 그런 식의 좀 조치를 네. 내릴 가능성이 있겠죠. 너무 강하면 은또 이제 기자들이 공동으로 반발할 가능성이 있기 때문에
1: 적당한 수준을 찾을 것 같아요. 근데 아까 이제 최영창 기자 말씀처럼 기자들에게 이게 떠넘기고 좀 손에 피를 묻히지 않으려는 이제 의도다 라고 얘기하셨는데 그럼 결국 대통령실이 뭐 특정 방송사를 몇 개월간 출입하지 마시오. 이렇게 징계를 하는 거잖아요. 그렇죠. 이것도 언론 탄압이라고 또 시끌시끌하겠네요.
0: MBC는 분명히 반발을 하게 될 네. 거고 이 싸움은 계속 될 수밖에 없는데 에이. 지금 양측 모두 물러서지 않는 그런 그림이잖아요. 그리고 이, 이 MBC 문제가 여권에서는 이렇게 좀 얘기를 하다 보면은 굉장히 옛날로 돌아가요. 아. 거의 광우병때로 항상 여권 사람들은 얘기를 아, 하고든요비조무 그러니까, 시절까지로. 그렇 그때부터 쌓여왔던 거라고 생각을 하고 네네. 또 윤석열 대통령 입장에서만 봐, 보더라도 소위 검언유착 의혹 요 문제까지 다시 되돌아가거든요. 아. 그니까 한두 달뭐 쌓여서 생긴 이런 문제가 아니기 때문에 근본적으로 아예 싸워야겠다라는 그런 쪽으로 방향을 잡은 아. 그런 상태고 그리고 요즘 여권에서 일부 내리는 판단들은 지지자들이 나쁘지 않게 판단을 하고 있다 이런 음. 면도 있는 것 같아요. 윤석열 대통령 그렇죠. 윤석열 대통령이 굉장히 지금 강경한 의사를 보였기 때문에 모두가 나서는 그런 그림도 됐고요. 거기에 덩달아 가지고 지지자들도 나쁘지 않게 판단한다 이런 것들도 일부 반영이 된것 같습니다. 음, 그래요.
1: 자 이전부터 대통령실 고위 관계자들은 MBC 취재에 응하지 않았다. 이건 박 기자님 사실입니까?
0: 제가 들었던 얘기는 사실은 저는 이걸 mbc 쪽에서 들은 건 아니고요. 어. 이제 여권에서. 여권에서. 사실 이제 뭐 대통령실 쪽에서 얘기 들었던 건데 mbc 쪽에서 계속 이 연락을 하고 있는데 전화를 안 받으니까 고위관계자 는 비서관급 이상 정도 되겠죠. 네. 연락을 안 받으니까 그 횟수하고 기간을 기록을 하고 있다 이런 얘기를 들었다라 그래요. 네. 그러니까 mbc에서도 좀 이렇게 계속 연락을 안 받고 취제 음. 응하지 않는 거를 기록으로 남겨놓는 그런 상황인 거죠. 아,
1: 그래요. 자. 박기장님 어떻게 보면 이게 좀윤 대통령 또 대통령실의 스타일 이게 검찰식 기자단 운영이다. 이런 얘기도 있는데 맞습니까?
0: 그렇게 좀볼 수가 있는 게 사실 음. 대표적으로 이제 기자들이 느끼기에요 네. 가장 좀 출입하기 힘들고 취재하기 어렵다라고 하는 것이 검찰 출입이거든요. 네. 법조출입 검찰. 네 그게 왜 그러냐면 은 정보가 굉장히 비대칭적이기 때문에 그래요. 어. 검찰이 모든 정보를 지고 있는 데다가. 그 정보를 공개하지 않아도 충분한 명분이 있잖아요. 그렇지. 수사를 하고 있기 그렇지, 때문에 그렇죠. 이건 알려 줄 수가 없다. 이런 명분이 네. 서기 때문에 기자들 입장에서는 굉장히 좀 취재하기가 어렵고 음. 소위 말하는 <웃음> 죄송합니다. 소위 말하는 그 의리되는 그런 구조가 네, 돼 있거든요. 네, 네, 네. 근데 사실 대통령실도 그렇게 꾸미자고 하자면은 비슷한 구조로 아, 만들 수가 있어요. 네, 왜냐면 하뭐 네, 네. 안보상의 문제가 그렇죠. 있고 기밀은 뭐 너무 많은 곳이죠. 맞습니다. 그리고 모든 정보가 또 독점돼 있잖아요. 네. 그리고 사실 검찰 기자들이 요즘에 좀 굉장히 막 힘들어 한다라고 하는 게, 이 보통 이 기자들이 새로 가게 되면은 인사도 하고, 이제 뭐 얘기를 들었는데 쭉 전화를 돌리고 문자도 돌리고 하는데, 네. 10명한테 연락을 하면은 음. 한명 정도를 만날까 말까라고 아, 하더라고요. 예, 예, 그러니까 조국 사태 이후에는 그렇게 못 만나게 됐고, 어. 특히 이런 상황에서 소위 검사들이, 검찰이 일부 기사를 흘려주게 되면은, 음. 기자들이 안쓸 수가 없거든요 네네네. 만약에 그 기사를 안 쓰게 되면은 다른 언론사가 그렇죠, 그렇죠. 돌아갈 거고 어느 언론사가는 쓰게 돼 있거든요 그렇죠. 그런 식으로 관계가 아. 굉장히 좀 갑을관계처럼 예. 굳어지게 될 수가 있거든요 대통령실도 일종의 지금 그런 구조로 갈수 있다 이런 예측도 보습니다
2: 이재명 대표 관련 수사 가 예, 예. 계속 그런 식으로 진행되고 있죠. 어. 소위 말하는 특정 보수 언론에서 계속 단독 기사가, 단독 기사가 영장 내용을 거의 그대로 옮겨놨더라고요. 그렇다면 이제 검찰 발로 예 그런 식으로근데 검찰 발이라고 쓰진 않습니다. 네네네 모모를 종합하면 이러는데 요 <웃음> 참고로 기자들 듣고 들으면 네. 그 네. 종합하면 잘못 쓰면 소송 걸리면요. 네니다 기자가 아 모모를 종합하면 네 그거 굉장히 위험한 거잖아요. 겁니다. 네 그거는 네네. 재판부가 판단하기로는 기자 당신이 누구의 따르면이 아니라 당신이 어. 네가 그냥 자의적으로 판단한 거라고 예, 예, 예. 재판 그게 써있더라고요. 판결문에. 예, 예, 네, 네. 그래서 저는 그걸 본 뒤로 전혀 그렇게 쓰지 않습니다.
0: 그근데 <웃음> 아, 다만 검찰 기자들이 다 받아쓰게 한다 그런 취지는 아니고요. 네. 왜냐하면 네. 아까 취재 어렵다라고 말씀드렸잖아요. 예. 그래서 이제 요즘에 많이 하는 게 변호인단. 많이 네, 찾아가서 네, 네, 기다리고 네, 네. 뭐이런 사건 관련된 사람 소위 외곽 취재라고 해서 예. 그쪽에 힘을 많이 쓴다라고 하거든요. 어. 그러니까 그렇게 해서 나오는 기사들도 예, 예. 검찰의 증언을 드러내기 위해서 하는 음. 거예요. 그러니까 검찰의 하는 발언 같은 거. 재판 과정에서 이제 그래서 이제 보도 내용만 보자면은 검찰에 관련된 기사이지만 사실 네. 네. 취재 과정이나 소스 같은 것들은 어. 이제 뭐 변호인이나 다른 외곽 취재일 수 있기 그렇죠. 때문에 이제 모두 뭐 검찰이 흘려주거나 그런 네. 기사는 또 아닙니다. 말씀하신대로
1: 네. 받아쓰기만 하면 검찰의 주장만 주로 나올 테니까. 말씀하신 대로 이제 재판이라는 게 검사 쪽과 변호인 쪽이 이제 격돌하는 거잖아요. 양쪽의 이야기를 근데 종합하면이라고 쓰면 기사를 요즘 트렌드처럼 보이는데 그런 걸잘 고려하시면서 기사를 보시면 됩니다. 자, 그런데 공교롭게도 MBC가 어제 청리실에서 엠바고 파기로 두주 출입 정지를 받았다. 이건 어떤 일이었어요? 그니까 이제 지금 한덕수 국무총리가
2: 에이팩 네. 정상회담을 갔는데. 네, 네, 네. 현재에서 가면, 현재 출장 간 기자들끼리 또 자체 또그 풀단을 꾸립니다. 네네네. 네. 이제 뭐그 보통은 그럼 이 기사는 뭐 언제 쓰기로 합시다 뭐 이렇게 하는데 MBC가 아. 그걸 지금 누가 봐도 악좀 고의로 어긴 것 같이 아, 보이는 게 있었어요. 더 일찍 터트렸어요. 예. 그런 것 때문에 아, 이거는 누가 봐도 뻔히 이렇게 하자고 한 건데. 네. 먼저 한 거는 이건 고의성이 다분하다 어. 이래서 사실 그 이주 출입 정지면은 그 소위 말하는 기자들끼리 단톡방이 있거든요. 네네네. 기자단 단톡방. 거기 네. 방에 나가 있어요. 그러면 이제 보도 자료도 못 받고 이런 아, 게 불이익이 네네. 있는데 어쨌든 이런 거고 뭐 말씀 드린 김에 좀좀 좀 설명을 드리면은 기자단 예. 뭐 엠바고 파기 중에 경중이다 이러면은 뭐 기자실에 피자 쏘기 뭐 이런 증들이 있거네네좀 다양하게
1: 있습니다. 아, 경징계는 자, 이거 왜 그랬어? 피자 쏘시오. 왜이 예, 예, 그런 거로니 알겠습니다. 자, 이게 언론과의 어쨌든 전면전이다. 이런 해석들이 많이 나와서 지금 이박 기자님, 그 대통령실과 여권 분위기, 이 사항 관련해서 어떻습니까?
0: 자, 아까 조금 말씀드린 대로 MBC는 좀 공격을 해야 된다. 네. 그러니까 그런 당위성에 대해서는 여권 전체적으로는 공감을 하는 것 같은데 지지층도 공감한다. 네, 지지층도 공감을 하고 웬만한 의원들이나 음. 이제 지도부도 다 공감을 하는 것 같아요. 근데 음. 다만 그 방법에 대해서 네네네. 방법이 좀 세련되지 못한 거 아니냐 아, 이런 불만들이 네, 있는 네. 거고요. 특히 이제 mbc 처음에 전용기 배제했을 때도 그런 목소리가 굉장히 강했는데 음. 다만 대통령이 이 방향을 아주 명확하게 짚었잖아요. 맞아. 그냥 난 이렇게 가겠다 이게 아주 선언이 된 요, 그런 그렇습니다. 상황이니까. 그러다 보니까 사실은 이제 다른 목소리는 이전보다 좀덜 나오기 시작을 했어요. 그러니까 결국 이거는 정해진 방향이구나 이렇게 좀 수용하는 그런 분위기가 있고 네. 근데 다만 그럼에도 좀 아쉬워하는 목소리들 많습니다. 음. 대표적으로 순방 끝나고 나서 이제 순방 성과가 좋은데 음. 그것만 강조하면 되는 그런 판이었는데 네네. 왜 굳이 MBC를 처음부터 어. 이 부각을 시켜가지고 순방 끝날 때까지 MBC 꼬리표를 달게 만들었느냐 싸움이
1: 더 뭐. 부각돼버린 네. 감도 있어요.
0: 그런 불만들도 있고요. 그리고 이제 당에서 보면은 굉장히 일종의 충성 경쟁하듯이 MBC를 공격하는 목소리들이 많이 나오고 있거든요. 음. 뭐 예를 들자면 김상훈 비대위원이 삼성이 광고를, MBC 어, 광고를 끊어야 된다, 이런 취지로 얘기를 한다라거나, 아니면 또, 뭐, 슬리퍼를 신고, 그 MBC 기자가, 음. 뭐, 얘기를 했다, 질문을 했다, 이런 식을 비판하는, 언론계 출신의 의원들도 많거든요. 해도 논란은? 그래서 이제 이게, 왜 그런가? 이걸 좀 물어봤는데, 대통령의 그런 뜻이, 여러 방향으로 동시에 지시가 내려온다 그래요. 아, 그래요? 여러 사람들한테. 어. 그러다 보니까 나도 이런 지시를 받았어. 그리고 나도 이런 지시를 받았어. 이런 네네. 사람들이 있는데 각기 들었을 때마다 조금씩 내용이 다를 어, 수가 예, 있 달라요. 서로 또 공유를 하다 보면 다를 수가 있잖아요. 그리고 그러니까 사람이 한 단계 건너다 보면 그 멘트가 달라질 수도 있는 그렇죠. 거고요. 그러다 보니까 동시에 여기저기 일종의 지시가 내려지니까 이게 한 명을 절대적으로 신뢰하지 않고 그러니까 이인자를딱 아. 놓지 않고 여러 사람을 동시에 경쟁시키는 그런 네. 그림이 되다 보니까 오히려 예전보다 굉장히 경쟁하듯이 그러니까 윤석열 대통령의 뜻에 맞추기 위해서 여러 어. 목소리를 내는 그런 움직임이 좀 강해지는 그런 모습도 보이고 있습니다. 야, 이게 또 나름의 이제 리더십이나 용인술이라고 해야 될까요? 기업에서는 네. 회장들이 이런 식의 수를 많이, 많이 쓰기도 하고 많이 하죠. 네. 네. 경쟁시키는 그런 예, 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 방식을 많이 쓰죠.
1: 이게 헌트 영화에도 나옵니다. 두 개의 적대적인 조직을 <웃음> 서로, 맞습니다. 서로 털게 만드는. 네. 그래요. 자최 기자님, 이 용산으로 네. 대통령실을 이전하면서 이야기했던 그 이유. 이게 적극적인 소통 아니었습니까? 네. 국민들 안으로 들어간다. 그래서 여권에서는 그간 이 도어 스태핑을 윤석열 정부의 핵심 치적이다 이렇게 강조하기도 했는데 이게 잠정 중단이니까 제게 될 걸로 보세요. 언젠가는 하지 않을까 싶습니다. 언젠가는. 왜냐 음. 뭐 기자들
2: 모아놓고 이렇게 설명하는 걸 좋아한다고도 하고 네네네. 본인이 약속한 게 있으니까 조금 음. 내부적으로 정리가 된 다음에 네네네. 뭐 적당한 시점쯤에 아마 할 텐데 아마 그게 그게 이제 매일 할지 아니면은 뭐주의를 할지 이런 네. 거는 다시 또 내부에서 아, 조절할 논의할 것, 것
1: 같습니다. 같아. 네, 네. 윤 대통령은 하고 싶어하는 입장이다. 맞습니까? 지금 그렇게
0: 지금 대통령실 쪽에서 는 얘기들을 해요. 그러니까 어. 참모들이 설득을 해 가지고 좀 중단을 하셔야 됩니다. 이렇게 설득을 해 가지고 아안 이번에도 윤석열 대통령은 그냥 하고 싶다 이런 의사가 있었는데 네. 일단 당장에는 이제 참모들 쪽에서 나오는 얘기는 이제 MBC가 소위 기다렸다가 대거리를 하지 않겠느냐. 아. 근데 그거를 계속 받아 줄 수는 없는 거다. 이런 것들이 좀 설득이 된 걸로 보이고요. 음. 그리고 이렇게 지금 하는 이도어 스태핑이 양날의 칼같이 그간에 작동을 해왔잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 좋을 때는 이제 소통의 상징이 네, 되고 네. 그리고 또안 좋을 때는 말실수나 리스크 이런 걸로 많이 되왔는데 예, 그럼에도 불구하고 그냥 쭉 봤을 때는 물론 논란이 많이 부각돼서 그렇지만 기본적으로 대통령의 이름으로 기사가 굉장히 많이 나오는 효과가 있어요. 그렇죠, 그렇죠. 매일매일 대통령이 매일매일까지는 아니지만 어쨌든 브리핑을 할 음. 때마다 그 얘기가 언급이 되면 은 음. 기자들은 당연히 여권 관계자 중에서는 네네네. 대통령의 이름을 쓸 수밖에 없는 거거든요. 가장 대표되는 워딩을요. 예. 그런 일단 어떻게 보자면 뭐 좋은 작용도 있기 때문에 아마 음. 쉽게 포기하지는 않지 않을까 이렇게 생각이 됩니다 <웃음> 하지만 그럴 때마다 또주물 붙여 장관은 보이지 않는다. 대통령이 너무 이제 기조를 맞습니다. 그리고 참모들이 힘들어요. 이게 참모들이 힘들어한다. <웃음> 제가 이제 모 의원은 윤석열 대통령이랑 가까운 의원은 차라리 좀 오후에라도 하면 어떻겠냐 아, 이런 아침에, 얘기도 하더라고요. 말고. 네, 아침에도 대략 보고를 받긴 하는데요. 네. 전날 밤에 아, 이제 모두 일정 약간의 모두 발언이잖아요. 예, 처음 시작할 예, 예. 때 간단히 말하고. 현안에 대해서 이미 보고를 받은 상태에서 답을 하더라도 아. 아침에 너무 버겁다라는 거예요. 그 내용이 어느 정도 좀 정리된 다음에 오후에 하는 게 낫다. 이런 얘기를 할 정도입니다. 그럼 향후에 두 번이 될 수도 있네요. 출근길 문답, 퇴근길 문답. 출근길을 <웃음>
1: 생략하자는 <웃음> 네. 게 취지겠죠. 그건 이제 <웃음> 지켜봐야 될것 같습니다. 자, 다음 이슈로 넘어가 봅니다. 지금 민주당 상황이 만만치가 않습니다. 최 기자님, 네. 주말 사이에 이 정진상 당대표 정무조정실장 구속됐어요, 결국. 네. 이 풀려난 남욱 변호사. 지금 또 내일 모레 김만배 씨도 석방되고 지금 천하동인 1호에 이재명 시장실 지분이 있다 이런 주장을 내놓고 있는데 자, 지금 굉장히 이제 정보가 쏟아지면서 민주당 분위기는 어떻습니까? 그러니까 조금 미묘하긴 한데 네네. 어
2: 그러니까 제가 이런 표현을
1: 하거든요. 할만 하
2: 아니라고 할말하안할 그렇죠. 네. 그렇죠. 말은 좀 많은 것 같은데 어. 하지 않는 예. 그러니까 좀 뭔가 찝찝함이 느껴지는 건. 어. 어쩔 수 없다 이런 네. 말들이 좀 많이 있어요. 음. 그러니까 뭐 심하게 얘기하는 분들은 한 걸음 물러나서 좀 직을 내려놓고 명예복을 회 하고 나중에 돌아와도 음. 되지 않겠냐 이런 네네네. 말씀까지 하는 의원이 있는 반면 예. 아직은 그래도 열심히 지키라 뭐 이렇게 하는 분들도 있어서 근데 이제 그렇다고 또 세게 그 얘기하시는 분들은 좀 극소수여가지고 일단은 좀 봐야 하는 상황입니다. 네. 네.
1: 미묘한 상황이다. 네. 자, 이거 하나 팩트 체크해 보겠습니다. 최 기자님 최근 SNS 말이죠 이재명 대표가 사선 중진 의원들을 소집했다. 그런데 2명만 왔다고 한다. 이런 이야기 사실입니까? 아니, 전혀 사실이 아니고. 아, 사실 그 이게 어떻게
2: 이런 식으로 돌았는지 모르겠어요. 네. 왜냐하면은. 어, 이 누구를 그냥 죽이려고 하는 건지 아니면 어. 이안 왔다고 하는 분들 중에 정성우 의원 이름이 있거든요. 어, 예, 예, 예. 정성우 의원은 이재명 대표가 부르면 갑니다. 어, 네네, 네. 지금도 계속 방송 뛰면서 이재명 대표를 열심히 옹호해주는 어. 분 중에 하나잖아요. 예, 예. 그래서 그 당직을 너무 안 맞고 하셨길래 제가 다른 분한테 물어봤어요. 혹시 정성우 네네. 의원이랑 이재명 대표 좀뭐좀좀 뭐좀좀 소원해진 게 있냐에 더니 아, 전혀 그럼. 그렇지 않고 오히려 음. 편하게 정성호 의원한테 농담까지 할 정도로 이재명 대표가 어. 너무 막역한 사이다. 이렇게
1: 일하더라고요. 그래요. 자, 이건 사실이 아닌데, 그렇다면 뭔가 의도가 있는 거 아니냐. 네. 이거 윤대통령 발언처럼 악의적인 <웃음> 그런 이제이죠. 그렇죠. 팩트가 아닌 음. 루머다. 자, 그렇다면 이제 민주당 안에서 이재명 대표의 입지는 흔들림이 없는 것인가? 이제 취재하고 계시잖아요. 그 그러니까 완전 없다고 할 수는 없는 게요. 어, 그래요. 그러니까
2: 이게 조금. 단편적으로 보다가 하나씩 이걸 맞춰보니까 약간 좀 말빨이 안 먹히나? 어. 이렇게 좀 보이는 대목들이 있어요. 어, 이제 가령 네. 금융투자소득세라고 있잖아요. 네네네. 지금 대표가 금투세. 한번 비공개 때 이거 뭐 국민들이 이렇게 뭐 원하면은 한번 다시 생각해봐야 되는 거 아니냐. 여당 정부도 하자는 네. 거 아니냐 이렇게 얘기를 했다는 거 아니에요. 근데 그럼에도 불구하고 기재위의 신동근 간사 공교롭게도 이분은 또 대선 그 경선 때 비신문 비명이었죠. 아, 네, 네. 그렇기 때문에 이분은 계속 그걸 싫어하고 있거든요. 그래서 어. 그 금투세는 이걸 해야 한다. 밀어붙여야 한다. 네, 그, 그쪽에서도 민주당 이거 하나 못하면 진보니 뭐 이런 말 하면 안 된다. 어. 뭐 정인이 이런 말 하면 안 된다 이렇게 네네. 얘기를 하거든요. 이것도 그렇고 음. 그리고 노란봉투법도 어쨌든 지금 아. 계속 대표가 한국노총, 민노총 다니면서 강하게 의지를 드러냈는데. 물론 이제 수순대로는 갑니다. 네. 공청회도 했고 네. 이제 조만간 법안소위를 한다는데 음. 오늘 또그김성환정책위장이 조금 시간이 걸릴 것 같다라고 하는데 음. 내부 사정을 들어보니 그 전해철 현로위원장이 그렇게 막 속도를 내지는 않는다고 합니다. 아, 그래요. 여기 도또 친문이었잖아요.
1: 네. 어쨌든
2: 그런 게 있고 또어 이재명 대표가 역점으로 추진했던 그 대부업을 네, 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 네. 금지하는 식으로 하는 법안도 뭐 법안소위에서 막혔다 뭐 이런 계속 보도가 나오고 있어서 아. 이게. 이재명 대표가 하자고 하는 것들을 약간 당에서 못하게 하면서 네. 힘을
1: 빼는 것 아니냐. 이런 추측이 가능한 대목들이 좀 보입니다. 어, 여러 전선에서 조금 이상기류가 있기는 있다. 예, 예. 당대표가 추진하는 이제 법안은 조금 이제 더디게 하기도 하고 예. 당대표가 유의하자고 하는 것은 또 밀어붙이자는 해당 위원회 간사도 있고. 예, 예. 그래요. 자, 그런데 또 하나 비교되는 게 지금 이재명 대표의 최측근. 여기에 대해서는 당이 총력을 당해서 다해서 지금 방어하고 있는데 최근에 노웅래 의원에 대해서 이게 또 정치자금법 네. 지금 수사가 떴어요. 근데 이거 민주당에서 버려두고 있다 이런 얘기가 있어요. 어떻습니까?
2: <웃음> 그 노웅래 의원 특성상 좀 원래 외로운 분입니다. 아, 원래 외로기도 하고 네, 그런 면이 있는데 이게 하필이면 지금 이정근 전그 지역위원장 축 네. 저쪽 네. 쪽에. 네. 그 분이랑 연결된 선상에서 나온 그 수사여서 음. 좀 누구가 이렇게 좀 같이 막 하기가 좀 그런가 봐요. 네네. 그래서 제가 오늘 그때 가장 먼저 의원실에 찾아가서 음. 그 검찰 수사관들을 일단 좀 저지시킨 분이 네. 서로 의원이에요. 아. 옆방. 예, 예, 예. 서로 의원 님 전화했더니 이제. 그, 굉장히 의리 있다고 기자들이 얘기를 한다. 네. 그랬더니 웃으시면서. 본인은 이제 옆방이기도 했고 아. 너무 그방 보좌진들이 덜덜 떨고 있다는 예, 거예요. 예, 20명의 예. 검찰 수사관이 와서 음. 걔들이닥치저 들어오려고 하니까. 네. 그래서 본인이 좀 안심시키기도 했고 아. 본인이 이제 농래원이 또 선친 때부터 정치를 해왔었어요. 네, 맞아요, 맞아요. 노승환 네, 전 국회 부의장이라고. 네. 그때 그때도 인연이 있어서 해가지고. 그래도 옆방도 같은 당원인데 모른 채할수 있냐 이랬는데. 아. 근데 나중에 와서 결국은 당직자인 그 김병기 사무부총장이랑 네, 네. 어, 김승원 법률위원장이 와서 이제 조금 조율을 하더라. 음. 근데 너무 그래도 너무 무관심한
1: 건 조금 섭섭하긴 네. 하다.
2: 뭐 이런 식으로 얘기를 어, 했습니다.
1: 자, 그래요. 뭐 이런저런 이제 이상기류들이 사건마다 좀 다르게 움직이고 있는 것 같습니다. 자, 이게 여러 가지 상황들이 지금 여야에서 이제 벌어지고 있는데 말이죠. 이거 하나 여어 봐야 될것 같아요. 자, 박 기자님 어제 여야 원내대표가 네. 국회의장 주제로 만났어요. 음. 바로 이제 이태원 참사에 대한 지금 국정조사. 이번 주 24일 내일모레 본회의가 예정돼 있는 거잖아요. 맞습니다. 근데 지금 국민의 힘 주호영 원내대표가 예산안 합의
0: 처리한 이후에 한번 이거 갈 길을 논의해 보자. 그럼 이게 좀 길가 바뀌는 겁니까? 그렇죠. 물론 이제 주호영 원내대표 본인은 맨 처음에 음. 얘기할 때는 이제 국민들 뜻 따라서 아니면 네네네. 좀 수사 상황 보고 이렇게 네. 좀
1: 시기상조 얘기했지 안 한다는 안, 얘기는 아니었죠. 맞아요.
0: 근데 그거는 당 대부분의 기류하고는 달랐고요. 음. 당 대부분의 기류는 절대 못 받아, 요거였는데. 그랬다가 이제 내부 비판도 받았잖아요. 맞습니다. 압박을 받았는데 다시 한번 주요영 원내대표가 이 입장을 꺼냈거든요. 음. 그래서 이제 이게 좀 기류가 바뀐 건가, 좀 표면적으로 바뀐 건좀 명확해 네네네. 보이고요. 그래서 왜 그런가, 이게 좀 물어봤더니 크게 두 가지 이유가 있습니다. 일단 예. 첫 번째는 예산안 처리가 좀 쉽지가 않다 그래요. 지금. 아. 그러니까 세출, 그러니까 돈 쓰는 문제는 대부분 합의가 됐대요. 요거는 네. 여야 간에 거의. 언제나 예산안 처리에서좀잘 되는 분야거든요. 각자 <웃음> 네. 좀 나눠 가져야 되는 게 네네. 있으니까요. 근데 세입 분야가 잘안 된답니다. 아. 예를 들자면 뭐 금투세 문제가 있고요. 네. 또뭐 범인세, 종부세 이런 것들이 이재명 대표가 같이 걸려있기 때문에 아. 잘 양보가 안 돼가지고 쉽지가 않다. 음. 그래서 이 국정조사를 좀 일종의 안으로 아. 놔둬야 된다. 이런 네. 얘기들이 있고. 이제 두 번째는 지금 여권에서 나오는 얘긴데요 수사기관에서 나오는 얘기는 아니고. 네. 경찰 수사가 11월 말이나 12월 초에 끝날 걸로 보인데요. 그때 송치할 가능성이 좀 높다라는 음. 거예요. 그렇게 되면 은 경찰 수사를 지켜보고 하겠다라는 말이 좀 무색해지는 게 있고 대충 가름마가 다 타진단 말이에요. 그다음에 국정조사는 받을 만하다 이런 음. 얘기들도 있습니다. 알겠습니다.
1: 또 유가족의 기자회견도 오늘 있었고 이상민 행안부 장관에 대한 이야기도 있었습니다. 최 기자님 짧게 하나 여쭤볼게요. 스포츠를 잘 아시고 지금 월드컵 시즌이 시작됐으니까 국회에서 22년 만에 여야 축구대회가 열렸던데 매일 싸우니까 어휴 네. 축구를 다해 그랬는데 어떻게 됐어요? 영대 영으로 비겼잖아요.
2: <웃음> 그 여기서 이제 좀 주목할 포인트가 네. 어, 이영표 지금 강원 FC 대표 이사입니다. 이분은 2002년 월드컵에 그 이영표 선수 네네. 이분이 이제 와서 이제 민주당 쪽그 코치를 했고 아, 네네 아니다 이영표 저기 대표는 국민의힘 쪽 코치를 아, 예. 했고 여당 쪽 코치였고 김병지 여기 도 공교롭게도 신임 강원 FC 대표입니다. 아, 내년에요. 이분은 민주당 쪽고치를 했어요. 네네. 근데 지금 아시는지 모르겠지만 이용표 대표는 최문순 지사 때 임명이 됐어요. 민주당 아. 최문순 지사 시절에. 그리고 김병지 이제 신임 대표는 어현 김진태 국민의힘.
1: 아, 이 <웃음> 당이 네네. 좀 크로스가 된
2: 네네네. 거예요. 네네네. 아,
1: 그러네요. 저는
2: 그래서 아 이용표 대표가 재계약이 안 돼서 사실상 잘린 거거든요. 예예예. 예, 예. 껄끄럽지 않을까 싶었는데 또두 분이 또 워낙 그 막역해서 예, 또 예, 예. 쿨하게 또잘 얘기를 했다고 하더라고요. 음. 그래도 이게 어떻게 또 이런 분들을 이렇게 지금 섭외가 돼가지고 네네네. 마침 그로써 된지 이게 좀네좀 네, 좀 신기하게 봤는데 네. 다행히 뭐, 뭐 충돌은 없었다고 합니다. 네. 그래요. <웃음> 이게 코치
1: 선임도 굉장히 <웃음> 참 정치권이라서 네. 여러 가지 개보를 또 따라가야 되는 안타까움이 있네요. 영대영 실력은 박빙세든가요?
2: 제가 사실 전체를 다 보진 않았어서 그근데 체력들이 다안 돼서 좀허헉 했는데. 아근데 확실히 네. 종목은 달라도 이문경 네. 그 의원이 있잖아요. 예, 예. 핸드볼 국가대표. 예. 이분이 처음에 축구를 잘 못했는데 예. 몇번좀 코칭을 받다 보니까 어. 확실히 성장하는 게 쭉쭉 다르다는 아, 거예요. 그렇죠. 근데 그런 얘기는 있었습니다. 이영호야는 어떻게 그랬다.
0: 뛰었는지 좀 궁금하네요. 네. 거기도 선수 출신이라. 다음에 보도록 하는데 그거보단 24일 <웃음> 우루과이전이 우리의 네, 관심입 월드컵이 있으니까.
1: 자, 불사조 기자단 오늘 두분 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네 최영일의 시사본부 오늘 준비한 내용은 여기까지입니다. 저는 내일 낮 12시 20분에 다시 찾아뵙도록 하고요. 오늘도 청취해 주신 여러분 고맙습니다.